0: Começa agora o Boletim UESC. Olá, querido ouvinte. Como você está nessa terça-feira, hein? Eu sou o Henrique e você está escutando mais um Boletim UESC.
1: Olá, pessoal. Eu sou Ingrid Malta e hoje é dia 26 de setembro. E vamos aqui dar um giro das principais notícias aqui da região.
0: Na noite de segunda-feira, dia 25, o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino.
1: Foi discutida a organização de novas estratégias entre o governo da Bahia e o governo federal para conter a escalada de violência que tem acontecido no Estado desde o final de agosto.
0: Segundo o governador, abre aspas, o objetivo é consolidar uma estratégia que a gente vem trabalhando desde o início do governo Lula. Viemos fazer ajustes para melhorar cada vez mais as nossas ações de segurança pública em nosso estado. Já é possível ver, a cada dia, a Polícia Militar e a Polícia Civil da Bahia trabalhando em parceria com a Polícia Federal e estamos traçando, a partir daqui, novas ações. Fecha aspas.
1: Nos próximos dias, a equipe do Ministério vem aqui na Bahia para realizar visitas técnicas para os novos investimentos e ações.
0: Na reunião, o ministro destacou que, no mês de outubro, fará a entrega da Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana, para fortalecer o trabalho da PF e da PRF na região.
1: Segundo o ministro, abre aspas. Em primeiro lugar, a minha mensagem é de reconhecimento pelo trabalho do governo do Estado, que tem dialogado conosco permanentemente, de mãos dadas para proteger os direitos e a liberdade do povo da Bahia. Agradeço em nome do presidente Lula por sua disposição de trabalhar em conjunto e por estar sendo um parceiro atento. Vamos avançar nessa parceria para que a segurança pública possa ser, a cada dia, ainda mais aprimorada. É um trabalho pela Bahia e pelo Brasil. Fecha aspa.
0: Espero que essa segurança também assegure nas né, pessoas pretas e hum. periféricas, né? Da Seria um região. sonho,
1: né? Mas a gente <risos> sabe qual é a realidade.
0: Saindo um pouquinho da Bahia, vamos para um acontecimento de nível nacional que tem repercutido desde a semana passada.
1: Na sexta-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento sobre a descriminalização do aborto no Brasil até as primeiras 12 semanas de gestação.
0: E a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização. Vale lembrar que ela é relatora do processo e foi inserida na sexta-feira no sistema eletrônico da corte. O caso é julgado no plenário virtual do STF.
1: Apesar da manifestação da ministra, o julgamento virtual foi suspenso por um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso para levar o caso para análise do plenário presencial. A data da retomada do julgamento ainda não foi definida.
0: No seu voto, a Rosa Weber exerceu um duplo lugar de fala o de mãe e ministra. E por isso, ela argumentou que a proibição não é eficiente para evitar abortos, porque o mais adequado é realizar políticas públicas de prevenção à gravidez indesejada, como educação sexual.
1: Concordo com tudo que ela falou aí, viu? Mas aí, segue aí o que ela falou. Abre aspas. Maternidade é uma escolha, não obrigação coetiva. Impor a continuidade da gravidez a desrespeito respeito das particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante representa uma forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher. Fecha aspas.
0: Muito bom, né, a gente ter alguém que se preocupe, de fato, com essas pautas aqui na região, né no Brasil, no mundo, enfim. E aproveitando o tópico, vamos falar um pouquinho como é a legislação sobre o aborto nos dias de hoje aqui no Brasil.
1: Conforme o nosso Código Penal comete crime a mulher que faz aborto ou quem provoca o aborto na gestante, com ou sem o seu consentimento.
0: Os artigos 124 e o 126 do Código Penal determinam pena de 1 um a 4 anos de prisão para médicos que realizam o procedimento com consentimento da gestante,
1: e de 1 a 3 anos para a mulher que fez o aborto. As exceções para a possibilidade de aborto atualmente são: quando não há outra forma de salvar a vida da gestante, se a gravidez é resultado de um estupro ou se ficar constatado que o feto é anencefalo.
0: Outra exceção seria se você for uma mulher branca rica,
1: é... né? Que aí ninguém liga muito o que é você
0: fazer, mas enfim, vamos continuar. A anencefalia, no caso, é uma malformação que acontece durante a gestação, entre o 16º e 26º dia, e é caracterizada pela ausência do encéfalo e calota craniana.
1: Bom, finalizando essa pauta tão importante para o nosso país, vamos agora para as principais notícias do nosso país, Oeste.
0: Hoje é o último dia da exposição da Primavera dos Museus, com o tema Memória e Democracia. O projeto ressalta a importância dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade, fundamentais à democracia.
1: A Primavera dos Museus é uma temporada anual de eventos, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que acontece todo ano no início da estação.
0: A exposição serve para divulgar e valorizar os museus brasileiros e incentivar a visitação e a relação dos museus com a sociedade.
1: A exposição está em diversos pontos, como o Museu Amélia Amado, em Tabuna e o Museu do Cacau, em Ilhéus.
0: Mas temos Primavera dos Museus aqui na UESC também. A CEDOC está com uma exposição cujo tema é Os 100 Anos sem Rui Barbosa.
1: Se você ficou interessado, corre que até hoje, viu? Abre 1 e meia da tarde e termina 8h30 da noite, ali no térreo do Adonias Filho, em frente ao elevador. Não deixe de prestigiar. E o projeto de extensão
0: Um Homem, o que ele é, vinculado ao Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, o DFCH da UESC, está realizando o curso O Sentido da Vida, que começou no dia 19 e termina amanhã, dia 27.
1: O curso está acontecendo no período da manhã, na sala de reuniões do DFCH. Tem carga horária de 16 horas e será ministrado pelo professor Dr. Sagi Salles Ferreira, que conversou um pouquinho com a nossa equipe para falar mais sobre o projeto.
2: Meu nome é Sagi, cheguei aí na UESC. Estou no meu terceiro período na UESC. O tema do sentido da vida é um tema que me interessa muito. E fazia tempo que eu estava querendo dar esse minicurso aí. O minicurso é sobre problema filosófico do sentido da vida. Ele são quatro aulas em que ele visa fornecer uma, um panorama geral de como está o debate filosófico contemporâneo sobre o tema. Eu comecei apresentando o problema de forma introdutória e agora estou debatendo os quatro principais perspectivas sobre o sentido da vida. São a perspectiva pessimista, de que a vida não tem sentido, perspectiva pessimista subjetivista, que diz que a vida não tem sentido, mas a gente pode inventar ou construir um sentido para a vida, que o sentido é uma espécie de construção. São perspectiva otimista teísta, que diz que a vida tem um sentido, mas apenas porque Deus Deus existe, a gente está numa relação com ele. E o otimismo simples, que diz que a vida tem sentido, independentemente de Deus existir ou não. A gente está passando teoria por teoria e discutindo ao longo do curso. O problema filosófico do sentido da vida é, apesar de ser um problema tradicional da filosofia, que envolve muita discussão abstrata e essas coisas, ele é um problema que tem relevância direta pra gente que a gente tá curioso para saber se a nossa vida tem sentido. Então descobrir se é viável para um ser humano levar uma vida com sentido em quais circunstâncias a nossa vida teria sentido, ajuda a gente, por exemplo, a depois corrigir a nossa própria vida, caso a gente perceba que a gente não tá levando uma vida com sentido para finalmente então levar uma vida com sentido, né? Sem contar que o curso aborda coisas que fazem parte das nossas curiosidades cotidianas. A gente quer é, saber, por exemplo, qual a relevância de Deus para um sentido na vida, quais são os argumentos a favor, se os argumentos que a gente dá a favor de que a vida não tem sentido eu sou muito pequenininho em comparação com o universo, por exemplo, o universo é diferente a meus propósitos. Se esses argumentos realmente mostram que a vida não tem sentido, são coisas que a gente pensa ao longo da nossa vida cotidiana e lá estão sendo analisadas com um pouco mais de rigor.
1: Muito obrigado professor. E hoje ainda está acontecendo a segunda edição do Colóquio de Linguística, o Colim, realizado pelo Centro Acadêmico de Letras, professor Rui Povas, da UE, com o tema Linguística Hoje, Potencialidades e Interface.
0: Hoje, durante a tarde das 2 às 4 horas, vai ter a oficina Experimentos de Montagem com Materiais Significantes, Língua Tempo, Arquivo, na sala Multimeios do curso de Pedagogia no pavilhão Adonias Filho, com o ministrante Iago Moura do Programa de Pós-Graduação em Letras, o PPGL, aqui da UESC.
1: E no horário das 4h15 até as 5h15 da tarde, vai ter uma mesa intitulada Libras e Ensino-Aprendizagem, Desvendando Possibilidades na Educação Inclusiva, no Auditório Jorge Amado. As convidadas são Lucília Lopes, do Departamento de Letras e Artes, e Roberta Brandão, do Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática.
0: À noite, das 7h20 até as 9h20, vai ter outra mesa, dessa vez com o tema racialidade como questão para língua e discurso, no auditório já chamado. Os mediadores da conversa serão Rogério Modesto do DLA a Ilse do Nascimento Macedo, do Programa de Pós-Graduação em Letras, do PPGL, e Marcos Vinícius Alves Menezes, também do PPGL.
1: Então, se você se inscreveu no Colóquio, não esqueça da programação, hein?
0: O Programa de Extensão, vinculado ao DLA, Centro de Estudos de Argumentação e Discurso, vai promover hoje, dia 26, e também no dia 29, o quinto Seminário de Pesquisa do Grupo ELAD, da CNPq.
1: O curso vai disponibilizar 80 vagas e tem como público-alvo os docentes e discentes da graduação e pós-graduação em Letras. Além disso, os cursos de Ciências Humanas aqui da UESC e de outras instituições de ensino superior, bem como docentes da Educação Básica da Rede Oficial de Ensino, também são contemplados.
0: E atenção! Você que se inscreveu para a seleção de bolsistas do NUCOM, o resultado da seleção do projeto de extensão Núcleo de Comunicação já está disponível no site da UESC.
1: A entrevista vai acontecer presencialmente na ProEx, que fica no quinto andar da Torre Administrativa. A divulgação do dia e o horário para cada candidato será feito via e-mail. Então, fica aí atento na sua caixa de entrada, viu galera? É isso aí! E amanhã,
0: dia 27, vai acontecer uma mesa temática promovida pelo DCE com o tema Saúde Mental, um direito de existir.
1: A mesa acontecerá nessa quarta-feira, às duas e meia no Espaço Céu. E vai ter a participação de Caterine Guimarães, que é psicóloga clínica e mestrando em saúde da população negra e indígena da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
0: Junto com ela estará Jafé Rodrigues, que é enfermada primeiro especialista em enfermagem oncológica, pediátrica e cuidados paliativos.
1: E conversamos com Lucas Félix, que é coordenador da Comissão de Saúde Mental da UESC e da pasta de finanças do DCE, que estará mediando a mesa. A mesa
3: temática Saúde Mental, um Direito de Existir, ocorrerá no CEL, na UESC, amanhã na quarta-feira, às duas e meia da tarde. Será um espaço que contará com a presença de dois profissionais da área da saúde que irão aproveitar as discussões que ocorrem nesse mês, na campanha Setembro Amarelo, na ideia de prevenção seja para dialogar com a especificidade do sofrimento mental que ocorre no espaço do ensino superior. Esse evento está sendo organizado em conjunto com o DC, Carlos Marighella, Centro Acadêmico de Ciências Sociais e o Centro Acadêmico de Filosofia. A proposta desse espaço ela surge a partir do entendimento de que a universidade é um lugar, um ponto de síntese das contradições sociais que existem na sociedade em geral, fazendo com que o desenvolvimento do sofrimento psíquico ele tenha uma especificidade própria aqui dentro, sendo necessário de discutir esses determinantes e propor conjuntamente, coletivamente, ideias e projetos para superar esse problema.
0: Valeu, Lucas. Muito massa mesmo. E você, ouvinte, fique atento, porque a mesa é aberta ao público e com certificação, hein? Então você aí que tá precisando de horas extras, bora lá.
1: E ainda, na universidade, o projeto Teatro Popular e Interculturalidade da UESC em parceria com a Dusk e a Fusk, está promovendo a campanha de doação de brinquedos.
0: Você pode doar até dia 9 de outubro. Os brinquedos serão destinados para as crianças do assentamento Frei Vantui, da Vila Cachoeira, e da Vila Porto Seco, localizados na rodovia Ilhéus Tabuna.
1: E os pontos de arrecadação são na Dusk, Afusk e também no Sebo do Miravaldo, ali no terra do pavilhão Adonias Filho.
0: E é isso aí, ouvinte. Nosso boletim de hoje fica por aqui, mas a notícia boa é que amanhã tem mais, viu?
1: Bom, e para acompanhar mais da Rádio Oeste, é só baixar o aplicativo na Play Store. Mas se você tem iPhone, pode acompanhar a gente pelo aplicativo da Rádio SNET disponível na Apple Store. Basta procurar por Rádio ESC.
0: Pois é, estamos também nas principais plataformas de podcasts e você encontra as outras edições do Boletim ESC juntamente com a nossa programação completa. Não deixe de procurar.
1: E se você tem interesse em divulgar algum projeto ou informação ou mandar sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para produção.radioesc.gmail.com
0: é isso aí, nos vemos amanhã.
1: Tchau, tchau.
0: Esse foi o Boletim WESC.